0: wie schiere Gewalt Inseln gebiert und warum man schlechte Winde lieber im Sack lassen sollte, dann seid ihr hier genau richtig.
1: Herzlich Willkommen beim Podcast, der euch auf eine amüsante Reise durch das Wissen der Menschheit einlädt. Und los geht's! Für euch, wie immer, im Wixpeditions Heimatstudio an seinem Mikrofon, der Chris, hallo! Und in der Außenstelle der Wixpedition, wie immer, der Jan. Und das absolut unverkennbare Kennzeichen meiner Stimme als erstes in dieser Folge bedeutet, der Chris legt heute los... Beim letzten Mal haben wir uns zunächst mit Ramses III. auseinandergesetzt, haben was über den Osiris-Mythos gelernt und dann uns ein bisschen was über die verschiedenen Formen der Askese erzählt. Und jetzt kommen wir von der Askese über den Begriff Fasten und den Stuhlgang zum ersten Thema der heutigen Folge. Bevor ich jetzt loslege, muss ich euch noch ans Herz
0: legen, geht mal in die Wikipedia, gebt mal Stuhlgang ein, habt Spaß. Jetzt aber zum eigentlichen Thema. Das heutige Thema, über das ich sprechen möchte, ist etwas, das im Jahre 1878 in Großberlin geboren wurde, von dem es 1920 142 in Berlin gab und es heute noch 13 davon gibt. Das gute Stück nennt sich Café Achteck und ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, denn es handelt sich hier um eine der ersten öffentlichen Toiletten der Welt.
1: Das Café Achteck ist eine das der Café ersten Achteck. öffentlichen Toiletten der
0: Welt. Ganz genau. Mhm. Ich hatte vorher auch noch nie was davon gehört. Ich hätte auch nie vermutet, was es ist. Aber dahinter verbirgt sich eine spannende Geschichte. Das Ganze beginnt, wie gesagt, im Jahr 1878. Da hat der Stadtbaurat, den es damals gab, der Karl Theodor Rosspat, einen Entwurf präsentiert. Und zwar einen Entwurf für eine sogenannte öffentliche Bedürfnisanstalt. <lacht> ja, dieser Entwurf zeigte ein grünes, aus Gusseisenplatten zusammengesetztes, achteckiges Häuschen. Dieses Häuschen bekam aufgrund der Form auch ganz schnell einen Spitznamen, nämlich Kaffee-Achteck. Das liegt ja auch nahe. Ja, diese Konstruktion muss man sich so vorstellen, man nimmt dieses, diesen achteckigen Grundriss, dann stellt man sieben Platten hin und hat da, wo die achte stehen würde, eine Lücke, denn man braucht ja auch einen Eingang da rein. Und dann nimmt man außen noch drei bis vier weitere Platten und baut dann ein, eine, einen Sichtschutz, der den Eingang verdeckt. So, diese Platten muss man sich vorstellen, das sind so diese klassischen gusseisernen Platten, die schöne Ornamente drauf haben, die sehr dekorativ aussehen. Und diese Farbe Grün ist auch tatsächlich einfach nur ein praktischer Grund. Ich dachte immer, dass vielleicht dann damit zu tun hat, dass die besonders nicht auffallen im Stadtbild und so weiter. Aber nein, schlicht und ergreifend, dieses Grün ist sehr UV-beständig und leicht zu reinigen. So, jetzt überlegt man sich gut, wie groß mag so ein Ding sein und wie sieht es da drinnen aus? Und da muss ich sagen, es ist auf jeden Fall deutlich kleiner, als man sich das als erstes so vorstellt bei einer öffentlichen Toilette. Denn es gibt da drin nur sieben Stehplätze. Dementsprechend ist das Ganze auch ausschließlich für Männer gedacht und ist ziemlich klein. Und Öffentliche Toiletten für Damen gab es dann in Berlin auch tatsächlich erst um 1900. Also es hat ganze 22 Jahre gedauert, bis man das Gefühl hatte, dass auch Frauen eventuell mal ein Bedürfnis haben, dass sie in der Öffentlichkeit oder <lacht> unter Ausschluss der Öffentlichkeit draußen, nein, das klingt auch falsch, du weißt, was ich meine und ihr da draußen sicherlich auch, also dass Damen auch eine Möglichkeit
1: bekamen, eine öffentliche Toilette zu nutzen. Also das, was mir jetzt als allererstes auffällt, ist, du sagst mir, die Grundversion des Kaffee-Achteck war auf gut Deutsch nur fürs Urinieren. Ganz genau. Richtig. Aber du bist auf das Kaffee-Achteck gekommen über den Link aus dem Artikel Stuhlgang. Ganz genau. Hm. Weil es
0: dort auch wieder verschiedene Möglichkeiten gab hm. von, von Bedürfnisseinsteigungen. Du hast vollkommen recht, das ist schon ein gewisses Paradoxon, was wir hier gerade gefunden haben, die Wikipedia, endlose Möglichkeiten, immer wieder für eine Überraschung gut. <lacht> <lacht> ja, Linkskipping kann auch so seine spaßigen Seiten haben. Jedenfalls kommen wir mal zu der Herstellung von dem ganzen Ding. Also wie ich schon gesagt hatte, es ist Gusseisen. Der Hersteller dieser kaffee 8 eck geräte äh, war die Berliner Eisengießerei, und das war damals ein echter Großbetrieb und der war auch im Stadtbild absolut nicht zu übersehen, denn ähm, viele Brücken und Bahnhöfe der Ära äh, sind ebenfalls von der Berliner Eisengießerei gemacht worden und dementsprechend wurde im Endeffekt damals das gesamte Stadtbild von Berlin von diesem Unternehmen ähm, beeinflusst und, und auch gerade geprägt. Außerdem war die Berliner Eisengießerei in ihrer Zeit dafür bekannt, besonders kunstvoll verzierte Maschinenteile und Ofenplatten zu machen. Ja, das war damals ja wirklich noch toll, dass so Maschinen und, und öffentliche Dinge und so weiter ja nicht einfach nur ihrer Funktion nachgebaut waren, sondern dass man damals sehr viel mit Ornamenten gebaut hat, dass damals einfach noch mehr Material genutzt wurde, als unbedingt nötig war. Und das ist eigentlich schade, dass es dann so verloren gegangen ist. Jedenfalls habe ich ja gerade schon gesagt, auch Ofenplatten wurden von diesem Unternehmen gemacht. Und ähm, ganz interessant ist, dass dann letztendlich eine dieser reich verzierten Ofenplatten die Vorlage war für die Platten des Kaffee-Achtecks.
1: Da wurde also schlicht und ergreifend recycelt. <lacht> ja? So. Warum was Neues erfinden, wenn man es schon hat? Ganz genau. Und war wahrscheinlich auch damals
0: so das klassische Ding von, wir brauchen ganz schnell mal so ein Muster. Ähm, was passt ungefähr von der Größe? Lass uns die Gussform nehmen und äh, auf geht's. Beziehungsweise, das sind ja immer positive bei, bei Gusseisen, das wird ja in Sand gegossen. Dementsprechend brauchst du eigentlich nur eine Ofenplatte zu nehmen, die irgendwo reinzudrücken, ein paar Füße noch dran zu klöppeln und dann kannst du das Ganze schon gießen. Jedenfalls gab es vor der Aufstellung dieser ersten öffentlichen Toiletten bei den Berlinern ein geflügeltes Wort. Ja, und das äh, zeigte den Notstand, den es davor gab schon ganz gut. Es war nämlich, ach, macht doch für unsere Pinkelei bitte einen Winkel frei. <lacht> ja. So, und sie, wurden, sie wurden erhört, wie man dann eben auch wusste. Und es war vorher halt wirklich ein Problem, weil man muss sich das vorstellen... Damals in Berlin waren schon sehr, sehr, sehr viele Einwohner und es gab durchaus auch schon Nachtleben. Es gab schon so Biergärten, Lauben, wo Leute rausgegangen sind auf Ausflüge und gerade auch viel, wo dann eben noch nicht wie heute in jedem Restaurant unbedingt eine Toilette war. Dementsprechend war das ein Problem, seine Notdurft zu verrichten und dementsprechend kann man sich schon vorstellen, dass so manche dunkle Ecke sicherlich ein Ort war, wo man sehr ungern sich aufgehalten hat, weil es schlicht und ergreifend gestunken hat und widerlich war. So... Ich habe vorhin ja schon mal gesagt, dass es sich um eine der ersten öffentlichen Toiletten handelt. Es gibt aber tatsächlich auch einen Vorläufer. Den gab es um 1870 ungefähr. Und auch der hatte so einen schönen Namen. Das war nämlich der Madai-Tempel. Ja, klingt sehr exotisch. Wurde nach dem Polizeichef damals Guido von Madai benannt. Ja, und das gilt als die erste echt, echte öffentliche Toilette. Und auch dort wieder, das war auch in Berlin... Okay. Ja. So und äh, interessant ist dieser diese Namen halt zum Beispiel dieser Tempel. Das kommt eben auch daher, weil weil es eben so schön verziert war. Das ist so ein, so ein Ding, die haben natürlich schon Schnörkel dran, da sind oben kleine Spitzen mit dran und so weiter. Auch dieses kaffee 8 solltet ihr euch unbedingt mal ansehen äh, in der Wikipedia oder einfach generell im Internet. Das Ding ist wirklich schön gestaltet, nicht nur von der Tatsache her, dass diese einzelnen Platten mit, reich mit Ornamenten versehen waren, sondern ähm, es hat oben so Lüftungsgitter mit drin, die mit eingegossen waren. Es hat äh, ein ganz interessant geformtes Dach, sieht oben drauf aus wie ein kleiner Leuchtturm und so, also... Man hat damals einfach mit Design gearbeitet und ähm, dann ist es auch klar, dass sowas natürlich gerne auch mal einen Spitznamen bekommt.
1: Also ich habe mir gerade mal parallel ein paar Bilder angeschaut, wirklich, guckt wirklich mal danach, ähm, lohnt sich, auch wenn es eigentlich nur bedeutet, dass ihr euch bloß ein öffentliches Klo anguckt. Richtig, aber wie
0: gesagt, äh, es, es gab einfach mal eine Zeit in der die Dinge grundsätzlich einfach schöner gestaltet waren, obwohl man wahrscheinlich damals auch gar nicht drüber nachgedacht hat, dass es überhaupt anders sein sollte. Das war so das Ding von ich baue etwas, also dann sollte es auch schön aussehen und das fand ich finde ich eigentlich toll. Sieht man auch so in alter, äh, alter Industriearchitektur immer wieder. Wenn man alte Fabriken sieht, dann denkt man so, wow, die haben echt noch irgendwo die Zeit über gehabt, darüber nachzudenken, dass das Ganze eben aussah wie, wie man ja so gerne auch sagt, wie ein Industrietempel. Auch da kommst du ja immer wieder dahin, dass du so Verzierungen hast wie an einem Palast. Mhm. Ähm, Heutzutage gibt es in Berlin 243 öffentliche Toiletten. Ja, die sind von einem Monopolisten <lacht> ähm, betrieben. Ja, das kennt man ganz gut. Das sind dann diese sogenannten äh, City-Clos. Eingetragene Marke, wir machen hier keine Werbung. Das ist einfach so. Ähm, interessant ist auch, ja, das ist wie gesagt die einzige Firma, die dort Klos aufstellt. Aber von diesen 243 City-Clos in Berlin. Es sind 13 Stück noch das alte Kaffee-Achteck, das also tatsächlich von der Firma mitbetrieben wird und erhalten wird. Ja, Und da muss man auch sagen, wow, ja, ein Hoch auf Gusseisenplatten, das Zeug hält, wenn du das gut pflegst. Ja, denn dann kommen wir auch gleich zu einem Fun-Fact. Und es gibt ja 13 Originale, aber am Gendarmenmarkt musste ein Kaffee-Achteck im Januar 2020 wegen akuter Einsturzgefahr abgebaut werden. So weit, so gut. Die Ironie dabei ist, es handelt sich dabei um eine moderne Rekonstruktion, die erst 2003 dort aufgestellt worden war.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, also manchmal hat man so den Eindruck, man konnte mal äh, mehr, mehr Haltbarkeit irgendwo erzeugen als heute. Man, also man konnte für die Ewigkeit bauen. Ja, erstaunlicherweise ja, weil das Spannende ist auch, ich habe so in so Anekdoten dazu gelesen, dass zum Beispiel durch die Bauweise von den Dingern es überhaupt kein Problem war, so ein Teil mal eben abzubauen, weil es im Grunde ja in Stecktechnik gebaut war. Das heißt, du konntest das Ding abbauen, du musstest das nicht irgendwie vor Ort warten, sondern du konntest das mit in einen Betrieb nehmen, dort entweder früher mit Drahtbürsten oder später mit Sandstrahlen ähm, wieder delackieren, das Ganze wieder neu lackieren, das Ding einfach wieder dahin stellen. Und das war gar kein Akt. Also an mhm. sich super praktisch. Natürlich, klar, das Ganze hat das Problem mit, dass es erstmal keine Sitzplätze hatte, wobei es spannenderweise auch ähm, heutzutage, diese 13, die noch da sind, sind für Damen und Herren, die sind halt entsprechend umgebaut, weil das kannst du heutzutage natürlich auch nicht mehr wirklich so rechtfertigen zu sagen, ja, wir haben eine öffentliche Toilette, wenn du ein Mann bist, ja, und dementsprechend, die haben heute einen Damen- und einen Herrenbereich, dementsprechend hast du dann einfach ähm, eine größere Variante, vom, von der Grundfläche her, sodass eben auch äh, die Möglichkeit da ist, ein Sitzklo mit reinzubauen. Aber von mhm. dem eigentlichen Aufbau her genau dasselbe. Ich habe auch noch einen zweiten Fun-Fact, bevor ich mit dem Thema <lacht> durch bin. Nämlich im Bruchsaal gibt es eine Band mit dem Namen Kaffee Achteck. Ich wollte gerade sagen, in Bruchtal. Nee, im Bruchsaal. <lacht> das ist keine Elfenkombo, sondern es ist hier im Bruchsaal. Die Mitglieder dieser Band lernten sich. Nicht in einem achteckigen Klo, sondern in einer gleichnamigen Musikkneipe kennen. Und diese Kneipe wiederum bekam den Namen auch nicht von einer Toilette, sondern von dem Gebäude gegenüber dieser Kneipe. Und dabei handelt es sich um das Bruchsaler Gefängnis und das trägt den Namen Kaffee Achteck. <lacht> das fand ich doch ganz schön so in der Recherche. Ja, das ist so meine Geschichte über das Kaffee Achteck. Und von da aus kann ich dann wieder abgeben an den Jan und bin gespannt, wo ihn dann
1: so die Links hin weitergebracht haben. Vom Café Achteck bin ich weitergegangen über die Rotunde und dann nach Dalmatien und auf dem Begriff Vulkaninsel gelandet. Okay, das klingt spannend. Jo. Das ist es eigentlich auch, aber da muss man auch direkt ein bisschen mit ähm, weiteren Verlinkungen arbeiten. Denn das Erste, was auffällt, ist, der Wikipedia-Artikel in der deutschen Wikipedia zum Begriff Vulkaninsel umfasst 1, 2, 3, 6 Zeilen. Okay. Also, der ist nicht wirklich lang. Scheinbar gibt es also nicht so viel, was zumindest die Wikipedia über Vulkaninseln erzählen möchte. Was ist eine Vulkaninsel? Eine Vulkaninsel ist eine Insel deren Landmasse überwiegend von mindestens einem aktiven oder schon nicht mehr aktiven, also inaktiven Vulkan gebildet wird. Mhm. Die weltweit größte Vulkaninsel, die es gibt, ist Island. Okay. Island hat unter den Vulkaninseln auch eine, eine kleine Besonderheit. Da komme ich aber später noch mal zu. Mhm. Ähm, es gibt drei verschiedene Formen von Vulkanismus, die zu Vulkaninseln führen. Das sind jeweils ähm, Zentren magmatischer Aktivität, also wo ja. eine Menge mit Magma passiert. Und gehen wir doch einfach die drei Arten von Vulkanismus mal durch. Da haben wir zunächst als allererstes Hotspots. Hotspots ähm, bilden zum Beispiel die Azoren, die bei Galapagos-Inseln und auch das Hawaii-Archipel Wobei Archipel halt eben einfach als, als Inselgruppe zu verstehen ist. Mhm. Hotspots sind lokal begrenzte, stationäre Bereiche in der Asthenosphäre. Die Asthenosphäre ist im rheologischen Modell des Erdinneren unterhalb der Lithosphäre. Okay. Also, diesen Satz werde ich jetzt im Nachgang ein wenig auflösen. Erstmal, was ist Rheologie? Rheologie ist die Fließkunde, also die Wissenschaft, die sich mit Verformungs- und Fließverhalten von Materie beschäftigt. Mhm. Im rheologischen Weltbild hast du die Erdkruste, ozeanische Erdkruste oder kontinentale Erdkruste. Darunter liegt der Lithosphärenmantel und darunter liegt die, die Asthenosphäre. Mhm. So, es sind also lokal begrenzte stationäre Bereiche in dieser Asthenosphäre ähm, und in der Erdkruste darüber gibt es halt besondere vulkanische Aktivität, beziehungsweise eine stark erhöhte Wärmeflussdichte. Ja. Ähm, Hotspots treten meist in größerer Entfernung von den Rändern der, der tektonischen Platten auf. Mhm. Und... Ähm, Hotspots als Ursache für Intraplattenvulkanismus, also Vulkanismus, der nicht am Rande der tektonischen Platten stattfindet, wurde überhaupt 1963 vom Geologen John Tuzo -Wilson, Wilson das erste Mal überhaupt erwägt, dass es so etwas gibt. Mhm. Also die Erkenntnis über die Hotspots ist noch nicht besonders alt. Zweite Möglichkeit. Zur Entstehung von Vulkaninseln ist die Aktivität eines mittelozeanischen Rückens. Das äh, als Beispiel dafür das Revillagigedo-Archipel vor Mexiko. Ich ja. hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist ein vulkanisch aktiver Gebirgszug in der Tiefsee, ähm, entlang einer Naht von tektonischen Platten. Und zwar von tektonischen Platten, die auseinanderdriften. Das heißt, dort bricht immer wieder die Kruste auf. Es tritt Magma aus und es bildet sich dementsprechend permanent neue ozeanische Erdkruste an diesen entlang dieser mittelozeanischen Rücken. Mhm. Das nennt man Ozeanbodenspreizung oder im Englischen auch Seafloor Spreading. Okay. Diese Rücken ziehen sich durch alle Ozeanbecken. Und da kommen wir eigentlich auch schon zur kleinen Besonderheit von Island. Island kombiniert nämlich. Sowohl einen Hotspot als auch einen mittelozeanischen Rücken. Mhm. Und ist möglicherweise auch durch diese Kombination eben die größte Vulkaninsel, die wir auf der Welt haben. Das
0: erklärt dann auch, warum die, warum die so im, im, gefühlt im Nichts ist. Ne? Das ist ja doch eine relativ große Landmasse, die so in einem Bereich ist, wo eigentlich sonst gar nichts ist. Ja.
1: Die dritte Möglichkeit ist die sogenannte Subduktion. Mhm. Und wenn man jetzt sich denkt, okay, es gibt eine bestimmte vulkanische Aktivität an den Stellen, wo Platten auseinanderdriften. dann kann man sich auch sehr schnell daraus überlegen, alles klar, dann wird wahrscheinlich auch irgendwo da was passieren, wo sie dann nicht mehr auseinanderdriften, weil wenn irgendwo Platten auseinanderdriften, dann müssen sie auch irgendwo an irgendeiner anderen Stelle ineinander driften. Mhm. Ähm, ein Beispiel hierfür zum Beispiel sind die Liparischen Inseln. Ähm, eine, also die Subduktion bezeichnet das Abtauchen einer ozeanischen Lithosphäre. Nochmal zur Erinnerung, ist direkt unter der ozeanischen Erdkruste, am Rand einer tektonischen Platte, ähm, weil sie auf eine andere auftrifft. Also zwei Platten treffen aufeinander, mhm. eine davon sinkt ab und eine geht über die andere ja. drüber. Das gibt es auch im Bereich Ozean-Ozean. Also das muss nicht immer mit einer Landmasse sein, aber dort entstehen potenziell auch Vulkaninseln. Und das einfach nur als kleiner Überblick dazu, was ist eine Vulkaninsel und welche drei Möglichkeiten gibt es, wo sie herkommen. Als ich mir die verschiedenen Themen ange oder die verschiedenen Begründungen für Vulkaninseln angeguckt habe, die Hotspots oder auch die Subduktion, habe ich schon gedacht, es wäre jetzt dann wiederum gar nicht so schlecht wenn wir jetzt einen Geologen bei uns in der Runde hätten, der uns sicherlich noch wesentlich mehr und detaillierter erklären könnte, was im Einzelnen genau passiert und was diese verschiedenen, ähm, verschiedenen Sphären in, der, in diesem rheologischen Bild des Erdinneren bedeuten. Aber dazu bräuchten wir wahrscheinlich wirklich dann einen Studierten, den wir hiermit auch herzlich gerne einladen. richtig. Ja, also zu Vulkaninseln fällt mir noch ein
0: hier die Kanaren. Ich hatte mal vor Jahren das Glück, viele von den kanarischen Inseln mir ansehen zu können. Und ähm, da hast du ja auch so dieses Ding, dass die eben auch dadurch, dass die äh, afrikanische Platte sich dort bewegt, das Ding, dass die alle nacheinander im Grunde entstanden sind. Du hast ja Fuerteventura, Lanzarote, dann hast du Gran Canaria, La Gomera, dann kommt La Palma und El Hierro. Und ähm, dazwischen sind halt 20 Millionen Jahre im Grunde. Und du kannst halt eben sehen, wenn du die Inseln so abfährst, was Erosion mit so Inseln macht und wie das so weitergeht. Das ist echt erstaunlich. Das ist wie so ein, wie so ein Schaukasten. Das ist im Grunde wie, wie in ein großes Terrarium reinzuschauen, weil das so, so unglaublich wie, in, wie eine Leerlandschaft gebaut ist. Das ist Wahnsinn. Es geht von Inseln, die so richtig grün und fast schon dschungelartig sind, bis hin zu Inseln, wo halt einfach gar nichts mehr ist. Wo du das Gefühl hast du bist jetzt auf dem Mars. Und
1: das ist super spannend. Ich habe es mir gerade mal aufgerufen, ähm, die Kanarischen Inseln, ja. Da geht es um diesen Intraplattenvulkanismus und mhm. ähm, da unter den Kanaren liegt ein Hotspot. Und ja. das ist die Ursache für diese Inseln. Genau, und wenn ich das richtig in, in Erinnerung habe, ist das sogar so, dass quasi dieser Hotspot
0: ähm, fix steht, die Platte sich aber verschiebt und deswegen halt immer wieder selbe Hotspot äh, an einem neuen Punkt auf der Platte eine neue Insel entstehen lässt oder entstehen lassen hatte. Also die letzte ist genau. ja schon vor 1,2 Millionen Jahren entstanden.
1: Diese, diese Hotspots sind stationär.
0: Mhm. Ja, das alleine ist ja schon irre, sich das so vorzustellen, dass du im Grunde einen Bereich in der Erde hast, der fix bleibt, während da drüber auch wiederum die Platten driften. Genau. Ja, also schon äh, auf jeden Fall eine super spannende Nummer. Ja, schön. Das war also das Thema Vulkaninsel. Dann gucke ich mal, wie ich da weitergekommen bin von der Vulkaninsel aus. Nämlich von Vulkan, Vulkaninsel aus ging es zur Insel Stromboli. Dann ging es zum Thema Metropolitanstadt Messina. <lacht> und von da aus zu Aiolos. So, somit haben wir es wieder geschafft, in die Mythen- und Sagenwelt zu gehen. Denn Aiolos ist der griechische Gott der Winde. Ja, und nachdem wir in letzter Zeit sehr viel Ägypten hatten, ist es eigentlich sehr schön, jetzt mal in die Sagenwelt der alten Griechen einzutauchen. Denn wie viele wissen, ist das... Ein, ein schier unerschöpflicher Quell interessanter Geschichten, interessanter Mythen. Der Aiolos, wie schon gesagt, griechischer Gott der Winde, wird auch Aeol genannt, nicht mit AOL zu verwechseln, sondern Aeol. Er hat eine Gattin, die ihm zugewiesen ist, das ist Eos. Eos ist die Göttin der Morgenröte und der Aiolos wurde von Zeus als Herrscher über die Winde eingesetzt. Na, was waren die vier Winde in der griechischen Sage? Uff. Irgendjemand? Irgendjemand? Gut, niemand der Anwesenden meldet sich. Nein, dann werde ich das wohl selber sagen müssen. Es ist der Nordwind mit dem Namen Boreas. Es ist der Ostwind mit dem Namen Euros. Es ist der Westwind mit dem Namen Zephyros. Und es ist der Südwind mit dem Namen Notos. Und ja, ich werde da später drauf zurückkommen. Ich hoffe, du hast dir das gut gemerkt. Habe ich nicht. Ja, schauen wir mal. Also, gehen wir mal auf diese Sagengestalt ein. Der nette Kollege wohnt mit seiner Gattin und seinen zwölf Kindern, das sind sechs Söhne und sechs Töchter, auf einer schwimmenden Insel mit dem Namen Aiola. Diese Insel wurde schon, da wurde schon in der Antike versucht festzumachen, wo die sich wohl befindet. Zumal ich da wiederum sagen muss, das ist eigentlich auch komisch, da einen fixen Ort anzunehmen. Immerhin handelt es sich um eine schwimmende Insel, aber mal fernab davon. Jedenfalls wurde schon das in der Antike... sollte mal
1: rheologisch analysiert
0: werden. Ja, richtig. Wenn, wenn wir dann gleich wissen, mal, was die Rheologie ist. Genau, wir sollten vielleicht auch mal einen Geologen befragen, was er zu dem Thema schwimmende Insel sagen kann. Genau. Richtig. Auf jeden Fall... Ähm, wurde schon in der Antike vermutet, dass es sich um eine der Eolischen Inseln vermutet. Ich meine, das liegt natürlich auch nah bei Aeolos. Da kommt nämlich auch der Name letztendlich her. Nichtsdestotrotz wird in der modernen Forschung von etwas anderem ausgegangen. Ähm, da fragt man sich auch moderne Forschung. Moment mal, sage Forschung, warum? Ganz klar, weil bis heute Leute davon fasziniert sind, nach Orten aus Homers Odyssee zu suchen. So, und heute sagt die moderne Forschung, dass wahrscheinlich diese Insel dann eher die Insel Ustica oder Malta ist. Mhm. Es wird ja immer wieder versucht, so die, die Odyssee ähm, quasi auf einer Karte nachzuzeichnen, was für Inseln es gewesen sein müssen. Wobei auch wirklich der berechtigte Zweifel da ist, ob Homer sich da überhaupt einen Kopf drum gemacht hat, dass das in irgendeiner Form auf einer Karte einzeichnbar ist und äh, nicht vielleicht einfach doch eine ganze Menge sich einfach überlegt hat. Ich meine, vielleicht wollte er auch schlicht und ergreifend ein spannendes Buch schreiben. Gut, sei es drum. Dann gucken wir uns mal Aiolos und Aiola an in ihrer Rolle in der Odyssee. Denn dort kennen wir das Ganze nun mal her und das ist so die bekannteste Quelle und äh, der beliebteste Stoff. In der Odyssee ist es so, dass der Aiolos den Odysseus und seine Gefährten aus seiner Insel aufnimmt. Ja, die sind schon lange unterwegs, die haben harte Zeiten hinter sich und die müssen aufgepäppelt werden. Das macht er auch vorbildlich, denn er bewirtet sie ganz väterlich für einen ganzen Monat. So, und das kann man sich auch vorstellen, so griechen götter die haben es da richtig gut gehabt. Und um noch einen draufzulegen, gibt er Odysseus vor der Heimfahrt einen Schlauch aus Rindsleder. So, und dieser Sack hat etwas Besonderes in sich, denn... Alle ungünstigen Winde sind darin gefangen. Und dieser muss unbedingt verschlossen bleiben. Also simpler Fakt, simpler Anweisung. Alle ungünstigen sind das die vier Jungs, die du vorhin genannt hast? Nee, das sind erstmal alle ungünstigen. Mhm. Ja. Ähm, das weiß ich auch nicht, ob es wirklich alle drei anderen sind. Denn er holt noch einen weiteren Wind herbei. Und zwar für die Heimfahrt lässt Aiolos günstige Westwinde wehen. Und das wären die... Zephyros. So.
1: Ich habe hab so sehr gehofft, dass es Nordwind ist oder Südwind, den hätte ich mir merken können, aber naja.
0: <lacht> Jedenfalls, wie das halt in so einer alten Sage so sein muss wohl, kommen die Jungs gut voran. Sie sind schon fast in Ithaka, es ist alles gut, sie denken, hey, prima. Aber sie haben natürlich irgendeinen Spack an Bord und der muss natürlich in diesen Schlauch reingucken. Vielleicht waren sie auch betrunken und der dachte, da ist noch ein letztes Getränk drin. Die sind ja auch schon kurz vor zu Hause. Jedenfalls passiert das Unweigerliche. Der genette Herr zieht den Korken aus dem Schlauch. Alle Winde entweichen. Und es mussten wirklich üble Winde gewesen sein. Und viele Winde und auf jeden Fall war das Ganze so krass, dass die Schiffe komplett zurück bis nach Aiola getrieben worden sind. Und die Jungs sind noch froher Hoffnung und denken sich, hey, bei die da war alles super, da kriegen wir was zu essen, da können wir uns nochmal wieder fit machen, vielleicht gibt der uns auch wieder gute Wind und dann geht's ab nach Hause. Aber Aiolos ist not amused. Aiolos sagt, hebe dich hinfort, du Unglückseliger, denn dich verfolgt der Zorn der Götter. Tja, auf Kies gefurzt, könnte man sagen. <lacht> denn es gibt dort gar nichts, außer gute Sprüche und mutlos... Gehen die Jungs zurück auf ihre Schiffe, fahren weiter und erreichen nun die Küste der Leistrygonen. Und das ist gar nicht gut, denn die Leistrygonen, wie ja jeder weiß, sind nicht nur Riesen, sie sind auch Menschenfresser.
1: Oh ja, richtig. Mhm. Stimmt ja, da war was.
0: Richtig, und die kommen also kaum an dieser Küste an, da werden sie auch schon überfallen. Die Riesen kommen an, die Riesen schmeißen riesengroße Steine auf die Schiffe und sie versenken die Flotte der Griechen. Letztendlich bleibt nur ein letztes Schiff über. Es ist das Schiff von Odysseus, natürlich, der wiederum die wenigen Überlebenden aus dem Meer fischen lässt und von der Insel der Riesen oder von der Küste der Riesen flieht. Ja, so, das war die Geschichte in der, innerhalb der Odyssee die mal wiederum sagt von, genieße die Geschenke der Götter, hör gut zu, was die alten Leute sagen. Ganz und mach genau. das einfach mal. ja Und wenn du in den alten Sack hineinschauen musst, mach das zu Hause. ja dann kannst ja auch einfach, weißt du, hätte er zwei, drei Tage noch gewartet und dann irgendwie gesagt, hier, ich habe hier einen Sack mit alten, bösen Winden. Mal gucken, was wessen Damen, die gekommen sind. Dann wäre nichts passiert. Aber nein, er muss es auf See machen. Ich möchte euch aber nicht aus dem Thema entlassen, ohne euch noch wenigstens ein paar kleine Fakten mitzugeben. Denn zum einen hat Johann Sebastian, ja super, er sprach automatische Korrektur ist so herrlich, weil ich habe hier nämlich Johann Sebastian Bach, der bekannte Typ von den Knack- und Backbrüdern. <lacht> Johann Sebastian Bach schrieb eine Kantate <lacht> über Aiolos. Diese Kantate trägt den Namen der zufriedengestellte Aiolos. Da würde mich mal interessieren, war er zufrieden, als die Leute aufgebrochen sind und er sich schön bewertet hat, oder war er zufrieden, als er den Säcken einfach gesagt hat, so Jetzt habt ihr den Major Diss, seht zu, wie er nach Hause kommt. Ja. <lacht> Dann gibt es in der Antarktis sowohl den Mount Aeolos als auch den Gebirgskamm Aeolos Ridge. Ja, also und dort hat er gleich zwei Landmarken bekommen. Dann kommt aber so eigentlich die wirklich abstruseste Geschichte dabei. Denn wie so häufig in der griechischen Mythologie gibt es auch viele Verwicklungen. Und in der griechischen Mythologie gibt es neben dem Gott Aiolos auch den König Aiolos. Ah, so, und das Spannende an König Aiolos ist, dass der wiederum ein Vorfahre des Odysseus war. Denk mal drüber nach. Ja, das war meine kleine Abhandlung über einen großen griechischen Gott und äh. Das ist sicherlich nicht das letzte Mal, dass wir bei den Griechen vorbeischauen, denn äh, die haben uns ja nun wirklich maßgeblich in, an
1: vielen Stellen beeinflusst und eigentlich auch alle großen Kulturen danach immer wieder gut berührt. Die alten Griechen sind wahrscheinlich ein Thema, wenn wir es einigermaßen drauf anlegen und uns absprechen, kommen wir immer binnen, binnen ein paar Links auch wieder zu den Griechen zurück. Richtig, und das kann man auch, finde ich,
0: immer mal wieder einfließen lassen, denn äh, so Sagenwelten sind eigentlich echt spannend, vor allen Dingen, wenn man so die Verbindung zu der Modernen immer wieder mitzieht.
1: Ja, das griechische Pantheon, eine Geschichte voller Inzest und Missverständnisse.
0: Ja, super, das ist äh, tatsächlich so. Wenn man das in groß aufbereiten möchte, sind das auch etliche Folgen, glaube ich. Mehr. Gut, kann man, muss man aber nicht. Ähm, jedenfalls ist das eigentlich so der große Teil für heute gewesen. Wir können schon mal ein bisschen teasen, wo es von Aeolos in der nächsten Folge hin weitergeht, denn dort geht es weiter nach Malta. Das haben wir ja schon eben schon erfahren, das könnte auch die Insel des Iolos gewesen sein. Ist in dem Fall aber egal, denn von Malta aus gehen wir direkt weiter in eine ganz andere Richtung, nämlich zum Link Grad Celsius. Und wohin es von da aus weitergeht, das muss euch beim nächsten Mal der Jan erzählen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Für jetzt verbleiben wir einfach mal mit dem Hinweis, dass wir uns sehr darüber freuen würden, wenn ihr uns mal Feedback hinterlassen würdet auf unseren vielen Möglichkeiten. Überall, wo ihr Wixpedition eingebt, auf der Plattform eurer Wahl, werdet ihr uns finden. Das ist Facebook, das ist Twitter, das ist Insta und das ist natürlich auch unsere Webseite, wo ihr direkt auch Kommentare hinterlassen könnt. Direkt dort unter unseren Episoden ist das möglich. Und ihr dürft uns gerne Feedback dalassen, wenn ihr uns loben möchtet, wenn ihr uns Kritik geben möchtet, wenn ihr uns sagen möchtet, worüber wir unbedingt mal mehr erzählen sollten, denn wir machen immer wieder ja auch Sonderfolgen und überhaupt, auch wenn ihr sagt, hey, das, was ihr da erzählt habt, war grob unvollständig und falsch und ich habe die totale Ahnung von einem Thema, sind wir mega gespannt darauf und würden euch auch gerne einladen, mal so eine Folge mit uns zu machen. Für heute verbleiben wir erstmal und entlassen euch in den Tag oder in die Nacht, wo ihr auch gerade seid. Es verabschieden sich für euch hier im Hauptstudio
1: der Chris und in der Außenstelle der Expedition der Jan. Wie immer sagen wir euch, bleibt, bleibt neugierig. neugierig
0: und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.